0: Meble gubiły się. Krzesła szukały schronienia pod stołem, kanapa przerażona cofała się ku ścianie. W ponurym domu nad morzem wszystkie te piękne, ukochane rzeczy straciły swój sens i spokój. Przestawiała je ze stołu na komodę i z komody na okno, ale nigdzie nie pasowały, nigdzie nie były u siebie. Filifionka zatrzymała się w drzwiach i patrzyła, szukając pocieszenia w przedmiotach, które były jej własnością. Lecz miały one w sobie tę samą bezradność, co ona. Czytamy w opowiadaniach z Doliny Mumingu. Czy nasza współczesna epoka chyłku nie ma w sobie czegoś z tej samej chwili bezradności? Nazywam się Piotr Kaszczyszyn i wraz z Konstantem Pilawą i Bartoszem Brzyskim zapraszamy Was do wysłuchania specjalnego odcinka Kultury Poświęconej. Odcinka o beznadziei współczesnego świata i nadziei chrześcijańskiej.
1: Na początku, zanim zaczniemy naszą rozmowę, to jeszcze chciałbym wrzucić swoje trzy grosze i w naszym wspólnym imieniu podziękować bardzo serdecznie. Byliśmy w piątek, tydzień temu w Rybniku i było wspaniale w posterstwie
2: Akademickim Rybnik, czyli w Darze.
1: W Darze, dokładnie. i Między innymi dostaliśmy bluzę wspaniałe Chodzę w tej bluzie cały tydzień. Ja e, jest taka mięciutka, jest, fajna. Jest jest doskonała. Taka, no. Także było wspaniałe spotkanie. dwu i pół godzinne chyba ćwiczyliśmy razem interpretację dzieł kultury, dyskutowaliśmy o poświęconych sprawach i mamy nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie ani w Rybniku, ani w ogóle, więc piszcie na adres mailowy i do usłyszenia, do zobaczenia w trasie.
0: Tak, Dzisiaj drodzy słuchacze wyjątkowo będzie długo na start, dlatego że najpierw by podziękowania, a ja teraz muszę powiedzieć słów kilka, gdyż dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wyjątkowym. Dlaczego jest wyjątkowy? Dlatego, że inauguruje on nasz taki trzyczęściowy trzy minicykl, w którym to cyklu będziemy robili jednocześnie dwie rzeczy. Po pierwsze, będziemy promowali nowy numer naszego klubowego pisma Idei i Presję pod tytułem Nadzieja Chrześcijańska. I drugą rzeczą.
1: Piotr i Konstanty mają wspaniałe teksty.
0: Tak. Dziękuję bardzo. Bartosz nie ma tekstu, ale inspirował w sposób niezwykle stymulujący. Tak, był pierwszym poruszycielem
2: bloku głównego. Dziękuję,
1: dziękuję.
0: Wspaniale sobie słodzimy. I drugą rzeczą, to będziemy właśnie na kanwie między innymi naszych tekstów, ale też całego numeru, przez te trzy odcinki dyskutować. Jeden z odcinków nawet już mogę powiedzieć, 6 grudnia w Krakowie, będzie odcinkiem na żywo. Nie będę na razie zdradzał, o czym będzie, żeby utrzymać was trochę w niepewności, ale jak będziecie mieli chwilę czasu, żeby po południem w Mikołajki wpaść do Krakowa, żeby posłuchać i zobaczyć nasze twarze na żywo i też po prostu porozmawiać za zakulisowo, to już teraz I spotkać zapraszamy. się z nami. Po prostu się spotkać. Pandemia,
2: sekularyzacja, wojna, kryzys ekonomiczny zawiodło państwo i Kościół. Tracimy poczucie bezpieczeństwa, biedniemy. Kto w takich mrokach pisze o nadziei, ten musi być albo skończonym naiwniakiem, albo chrześcijaninem. To właśnie nadzieja, szansa na osiągnięcie szczęścia są głównymi tematami najnowszego numeru czasopisma, idei presji. Jeśli chcesz otrzymać numer czasopisma pod choinkę lub komuś pod choinkę presję podarować, wesprzyś zbiórkę na stronie Klubu Jagiellońskiego. Link z dokładnymi informacjami znajdziesz w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję. Dzięki tobie to czasopismo ma sens. Konstanty Pilawa, redaktor naczelny czasopisma, pisma i presji.
0: Więc to tak gwoli, e, gwoli wprowadzenia, e, dlatego właśnie, że, no, że ten odcinek jest wyjątkowy, najczęściej no, trzy odcinki wyjątkowe będą. Mm. I dzisiaj chcielibyśmy zacząć w, w formie takiej, jaki też sam numer jest skonstruowany, e, czyli przechodząc od e, beznadziei do właśnie tytułowej e, nadziei chrześcijańskiej, do takiej właśnie... Opowieści do takiej drogi chcielibyśmy was zaprosić i ja was zaproszę do do tej drogi cytatem. Cytatem dosyć nietypowym, ale jakoś tam istotnym w w moim tekście, ale też generalnie w, w całym numerze. Ten spokój jest nienaturalny. Oznacza, że stanie się coś okropnego. Wierz mi, kochana, jesteśmy bardzo małe i nic nie znaczymy razem z naszymi ciasteczkami do herbaty, naszymi chodnikami i wszystkim tym, co jest ważne. Pani wie, okropnie ważne, lecz zawsze zagrożone przez to, co nieubłagane. To, czego nie można uprosić, z czym nie można dyskutować, czego nie można zrozumieć i o czym nic się nie wie. To się czai w ciemnym pokoju i przychodzi skądś z dala i czego nigdy nie widać, aż jest już za późno. Czy pani to czuła kiedyś? I chłopaki, ja mam pytanie do was. Czy też czuliście to, co nieoczywista bohaterka tego cytatu, czyli Filipionka, postać z... Opowiadania z Doliny Muminków, gdyż ja mam poczucie, że w tym cytacie i w słowach Filipionki jest coś właśnie takiego bardzo współczesnego i że Filipionka na jakimś poziomie jest jakoś taką egzystencjalną patronką tej naszej epoki schyłkowej. Czy taka wyobraźnia, powiedzielibyśmy apokaliptyczna, może katastroficzna jest wam bliska, czy jest w tym jednak jakiś taki element trochę pozowanej i drapowanej przesady?
2: No cały czas się gdzieś słyszy, że istniejemy w w jakiejś epoce schyłku, natomiast oprócz tego, że są jakieś wielkie procesy, które często nie dotyczą nas nas, maluczkich, no to jednak jak przygotowywałem się do odcinka, no to naszła mnie taka rozkmina bardzo w duchu filifionki, to znaczy, że te wszystkie wielkie wydarzenia, które jakoś budują tożsamość zbiorową, tożsamość społeczną, no wprost były końcem, były jakąś małą katastrofą. Jakby pierwsza rzecz, którą pamiętam jako bodaj siedmiu czy ośmiu latek, no to jest World Trade Center. Jakby jakiś koniec tego, tego bezpiecznego, bezpiecznego świata. Później mamy 2005 rok i już teraz taką memiczną godzinę, 21.37, śmierć Jana Pawła II. Później mamy Smoleńsk 2010 rok. No i później. Już, już z górki. Tak? Czyli zasadniczo COVID, wojna na Ukrainie, teraz kryzysy gospodarcze, etc. etc. Każde z tych wydarzeń, najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych, był ogłaszany i opowiadany ludziom jako koniec pewnej epoki. Nie? Ważnej dla, dla ludzi, którzy rodzili się... Wcześniej, którzy w Polsce szczególnie urodzili się, no tak jak na przykład moi rodzice w latach 70. gdzie w dorosłość wchodzili z taką nadzieją na budowę nowej rzeczywistości po komunizmie. My w ogóle nasze pokolenie, powiedzmy tak 8999, takie roczniki. To są, można powiedzieć, chyba takie pokolenie katastroficzne, pokolenie losu, czyli takich osób, które zasadniczo cały czas słyszą w mediach i odbierają od świata jeden konkretny przekaz. Jest koniec, coś się kończy,
0: jest jakiś schyłek. Bartko, czy jesteś przedstawicielem generacji współczesnego, poprawcie mi, na bank, powiem, źle, dla cyklu.
1: Dobrze powiedziałeś. <śmiech> Zawsze zadajesz takie trudne pytania. Nie, ja myślę, tym, że po problem... francusku trochę było, nie? E, to skumałem. E, ja mam trochę problem w ogóle z tym poczuciem epoki schyłku, bo zastanawiam się właściwie dlaczego mówimy o epoce schyłku, jeżeli w Polsce na przykład żyjemy w najlepszej, najbogatszej Polsce w historii, nie? Jakby co ma świadczyć o tym, że żyjemy w epoce schyłku i mam wrażenie, że my definiujemy schyłek przez to, że upadły wszelkie wielkie opowieści o tym, że zostaniemy, no przez akurat fukujemy przez tę wizję końca historii, zbawieni w świecie niejako, tak? czyli że będziemy żyć w jakimś takim dostatnim, rajskim, pogodnym, bezpiecznym świecie, w którym żadne strachy nas już nie dopadną i że demaskacja fałszywości, fałszywej opowieści o tym, no sprawiła, że jakoś mamy poczucie, że w takim razie nie mamy do czego dążyć, więc to wszystko jest sfalsyfikowane, więc czas na, czas na jakąś taką kolejną mówiąc tak z, z rosyjska, wielką smutę. Nie? Yy, I tu mam jakiś taki rozjazd, bo ja w ogóle nie czuję tego, że żyję w epoce schyłku. Yy, mam wrażenie, że żyję w epoce, która yy, żyje mitem schyłku, że sama sobie wydrukowała jakieś takie, takie poczucie właśnie marazmu, wycofania i yy, yy. Też jest tak, że jak był ten 2001 rok i World Trade Center, to to chyba było tak, że nastąpiło takie szarpnięcie cuglami, że coś trzeba zrobić, trzeba ratować tę wizję, więc Amerykanie weszli do Iraku i ogólnie była taka walka o o utrzymanie tej, tej, tej opowieści. A w tej chwili, jak już mówimy o tym, że jest ten kryzys, który właściwie nie jest do końca kryzysem gospodarczym, tak? jak, że mamy pandemię, ale w sumie to taka nie do końca pandemia. Jak to się działo w historii, to to zawsze było wydarzenie przez duże w, nie, że miałeś tam epidemię i ludzie padali na kolany i mówili, to już zbliża się apokalipsa i Jezus Chrystus musi nadejść, bo, wyda- bo dzieje się coś wielkiego. A w tej chwili, te wszystkie rzeczy, które teoretycznie są tymi dużymi wydarzeniami, one przychodzą jakby obok, one się dzieją, ale są jakby nierzeczywiste w jakiś sposób. I to wszystko sprawia, że my nie jesteśmy w stanie się nawet przez te duże wydarzenie jakoś otrząsnąć, zrekalibrować, tylko właśnie mamy takie poczucie, no, dzieją się rzeczy, ale w sumie one są takie jakieś takie bez znaczenia, to jest wszystko jakieś takie nijakie to jest jakiś taki, nawet tragedie są jakieś takie nie, nienamacalne.
0: Nie? Mam takie poczucie, że paradoksalnie to co ty powiedziałeś, sięgając historycznie, to jest do pewnego stopnia, oczywiście współczesniając, jednak diagnoza właśnie epoki schyłku. No bo jak sięgniemy do książki, z której korzystałem pisząc yy, swój esej presyjny, czyli Andrzeja Ryzysa na Tafli, no to Andrzeja Ledera. Andrzej on też tam jakby właśnie zwraca uwagę na paradoksalność jakby tej schyłkowości, że teoretycznie jakby nic nie wskazywało na to, że masz tą schyłkowość. Więc jest pytanie: czy to jest tak, że to musi mieć jakieś konkretne, bardzo mocne osadzenie, wiesz, w liczbach? No właśnie tak ty powiedziałeś o tym, że przecież jakby żyjemy w najbogatszym etapie teraz gospodarczym Polski, czy właśnie jakby ta schyłkowość nie wynika właśnie z tego, że jest najlepiej. Że ta schyłkowość dopiero może się pojawić wtedy, kiedy jest najlepiej. I w tym kontekście Leder przywołuje i cytuje filozofa Waltera Beniamina, który moim zdaniem właśnie ten cytat jest właśnie bardzo celny w tym duchu, bo on pokazuje, co się dzieje w momencie, w którym masz pewne poczucie nadmiaru rzeczy, pewne poczucie przytłoczenia materiału, pewne poczucie, że właśnie masz taki mega już dobrobyt, że już wszystko się wydarzyło. Tak Jak ty mówisz o tym, że te wydarzenia są jakieś takie niepełne, no nie, że one są jakieś takie przezroczyste, więc w związku z tym ty łakniesz, żeby to nabrało kolorów, żeby to nabrało intensywności. No I ten cytat, który tam Leder przywołuje w swojej książce, ja tutaj pozwolę sobie go przytoczyć, bo moim zdaniem on jest jakoś właśnie tam dosyć symboliczny i wymowny. Gdziekolwiek spoglądałem, widziałem otaczające mnie ekrany, poduszki, lamperie, które łaknęły mojego obrazu, jak cienie w hadesie łakną krwi ofiarnego zwierzęcia. Czyli niejako, wiesz, jakby ty się wręcz czujesz przytłoczony, wiesz, przez tę materię, przez przez ten dobrobyt, który cię otacza i właśnie to jakby paradoksalność tego jest taka, że ty jednocześnie jesteś przesycony tym wszystkim, a jednocześnie jakby pragniesz czegoś, co byłoby spoza, pragniesz czegoś, co byłoby właśnie pełniejsze niż, wiesz, ten cały cały dobrobyt, który który cię otacza i nagle się okazuje, że właśnie to, co powinno być powodem do szczęścia, jest jakby powodem nieszczęścia, ale zgadzam się, że jakby też to napięcie między jakby takim sferą rzeczywistością taką liczbową, a tym jak to odczuwasz. No to jest pytanie, czy właśnie ta epoka schyłku ostatecznie nie dzieje się zawsze w sferze w sferze wyobraźni, a jeśli tak, to być może ta sfera wyobraźni jest ważniejsza, bo tak jak podałeś przykład z World Trade Center, że wtedy jednak ruszyliśmy gdzieś, nie? przynajmniej Amerykanie ruszyli, oczywiście możemy dyskutować nad sensownością i pobudkami inwazji na Irak, ale miałaś jakąś reakcję, natomiast dzisiaj ta reakcja no ona jest jakoś faktycznie, zgadzam się, mocno połowiczna często. nie?
2: presjach jest też super wywiad, nowych presjach Kamila Wąsa z Nikodemem Bończa-Tomaszewskim o kondycji Europy i tam na końcu pojawia się taka metafora, że zasadniczo Europa jest jak taka staruszka, która bierze te wszystkie inne byty typu takie żywotne bardziej, czyli tam Indie, Chiny na kolana i trochę uczy ich, te narody, te cywilizacje jak mają właśnie powtórzyć jej sukces, ale sama już z siebie nie nie daje niczego. Jest stara taka zgarbiona i, i nieszczęśliwa z tego, że zasadniczo trochę zazdrością patrzy na te swoje wnuki, nie? Na, cały, na cały świat. No i wydaje mi się, że ta schyłkować no to, jest, to jest coś, co, co się powtarza i w ogóle w presjach oprócz tego cytatu z Beniamina, to też ważne jest ten cytat z Hanny Arendt, która też jest w podobnym, w podobnym duchu jak, jak właśnie tego Benjamina, że mamy nadmiar, mamy pewien przesyt i w związku z tym dzieją się dziwne rzeczy. Nie? Ludzie usiłują za wszelką cenę sprowokować jakieś wydarzenia, nie? żeby coś wreszcie zaczęło się dziać. i pragną, Tam jest taki cytat, że pragną rzeczy nienormalnych, nie? egzotycznych. Trochę i to y, zajawiając może któryś z kolejnych naszych odcinków, ale mega ten cytat z Han Arendt y, moim zdaniem jest oddawany przez intro y, serialu, którym się zachwycamy ostatnio, czyli y, Biały Lotos. biały lotos to jest taki serial gdzie w kurorcie są dwa sezony w kurorcie ten drugi sezon się dzieje na Sycylii i w mega bogatym kurorcie są bardzo bogaci ludzie którzy spędzają czas na hedonizmie i wymyślnych rozrywkach
0: i to jest wszystko. Ja no takie wymyślam, po prostu ładują alkohol głównie.
2: No tak, ale to, to jest konkretny alkohol, nie? Drogi A, alkohol, okay. drogi hotel, piękne kobiety, jakby blicht, nie? Tak, ocieka to wszystko takim luksusem. A z drugiej strony jest tam jakiś niepokój, nie? jest to drugie dno, są jakieś takie symbole, jakieś twarze przywołujące jakby epokę upadającego starożytnego Rzymu, nie? coś takiego, że to są takie jakby ostatnia wielka uczta przed katastrofą. Nie? To, jest, to jest taki klimat. Czyli, czyli to jest taki urok apokalipsy, którą taki mentalności schyłku, którą żyjemy, że zasadniczo Nie musimy już do niczego dążyć i nam wszystko wolno. jakby teraz jest ten czas, gdzie gdzie możemy wreszcie, skoro nic już nie ma sensu, do niczego nie dążymy, nie mamy celów, bo już te cele zostały osiągnięte, to zróbmy wszystko, żeby się po prostu dobrze bawić. I i i robimy to, ale z drugiej strony czujemy jakąś demoniczność całej tej sytuacji. Ten serial jest, to jest satyra jakaś taka na na współczesne relacje, społeczeństwo i tak dalej, tak dalej, ale te drugie dno jest mega widoczne i myślę, jak ja pytacie o Schyłek o nowy friendysk, to ja mam na myśli przede wszystkim coś takiego, że, że na pierwszy rzut oka jest, tak jak mówisz, Bartek, że jest ten nadmiar i jest najlepiej jak było w historii Polski, a z drugiej strony jest to drugie dno nie? czeka ta strzelba, która ma wystrzelić.
1: Ja mam takie doświadczenie zresztą rozmawialiśmy o tym chyba po, w tym odcinku wakacyjnym, jak wróciliśmy z Włoch. Mhm. Ale ostatnio byłem no we wrześniu, byłem z żoną w Wiedniu. No i zawsze, jak tam gdzieś idziemy do dużego miasta europejskiego, to, to chodzimy po, po muzeach, galeriach i, 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 i muzeach historii. I zresztą sama architektura takiego miasta jak Wiedeń narzuca pewne, pewne refleksje. I znów po raz kolejny czułem się jak taki właśnie. Człowiek, który idzie do Skansenu, ma jakiś powidok wielkości, wielkości imperium, wielkości kultury, i to wszystko, jakby siłą rzeczy, każe ci się zastanowić, co ty dzisiaj dokładasz do tej kultury, tak? I czujesz się cały czas jako konsument, że idziesz do, do Muzeum Historii Sztuki, przyswajasz niebotyczną ilość właśnie sztuki. I właściwie konsumujesz ją trochę jak popcorn w kinie, bo jest jej tak dużo, że nie jesteś w stanie spędzić nawet kilku minut żeby się zastanowić, co obraz z danej epoki mówił o tej epoce, co po prostu go oglądasz, tak? Tak Nie różni się jakoś wiele niż jakbym wszedł na galerię googlowską, nie? I i też nic nie czujesz, nie? Tak. I nic i jakby czujesz, że trochę odbębniesz to, że wypada tam być, albo wypada po prostu, że trochę zbierasz jak pokemony kolejne galerie sztuki. I wydaje mi się, że przy najlepszym mojej jakiejś woli do tego, żeby jednak jakoś się do tego minimalnie chociaż przygotować, że coś z tego wyciągnął, ale po prostu jest to jest to niemożliwe. I wydaje mi się, że to też jest, że to też mnie jakoś przytłacza, że jakby historia cię ominęła trochę, że jakbyś wszyscy, jakby wszystkie pokolenia zrzuciły się na to, żebyś ty teraz mógł konsumować ten dorobek, a ty byś chciał jednak dołożyć swoją cegiełkę do tego, ale nie aż bladego pojęcia jak, bo czujesz się właśnie głównie do tego, do tej, do tego konsumenta sprowadzony i w tym wypadku miał, mam poczucie, że, że tutaj się w tej chwili odnajduje, odnajduje, że że jestem otoczony tym tym całym pięknem, ale chciałbym jednak nieść ten ogień. W twoim tekście jest ten ten fragment z drogi McCarty'ego, że że ojciec przekazuje ten ogień synowi i on go ma nieść dalej. Trudno powiedzieć, czym jest ten ogień. Prawdopodobnie jest jakąś tradycją, kulturą i i że my możemy jakoś trochę zachowywać i budować te galerie i, i odkopywać te to Archeologicznie jakieś kolejne mury, ale nie za bardzo potr- próbujemy, potrafimy już coś dodać, bo nie wiemy, co właściwie mamy do powiedzenia. Nie? I to jest jakoś, i w tym wypadku to jest jakiś pewnie kryzys. Yy, to wyobranie. się zgadzamy. Jednak cię
0: wyprowadziliśmy na to stary, że jest kryzys. <gryzys> <gryzys> że jest słabo.
1: Yy... Tak, nie, no bo w, wiecie, bo jakby, bo różnica jest taka, że ja nie daję za wygraną. No? A nie, to mi
0: się skojarzyło, jak to mówiłeś o tym, że jesteś parweniuszem, widzem i że obserwujesz, tego jest za dużo, nie wiesz co z tym zrobić, to na moment zejdziemy z wysokiej OC na niskie C, to mi się skojarzył taki program, który nieraz jak przyjeżdżam do domu to jak jem obiad, to, to go oglądam z tatą, y, Wojny magazynowe. Nie wiem, czy kojarzycie taki tak, 75. 100. 150. 150. I mi się skojarzyło, że te wszystkie właśnie... To nie, nie musi tak być, ale że może tak być, że w którymś momencie, jeżeli właśnie tak bardzo to już jest tak hardkorowo, antykwaryczne i muzealne, to trochę ta, to dziedzictwo staje się właśnie jak taką jak taki schowek z tych wojen magazynowych, że wrzucasz tam też całe dziedzictwo kultury, bo w sumie jakby ono już jest dla ciebie większym obciążeniem w funkcjonowaniu niż, niż realną jakimś wiesz ale, inspiracją. Wiesz,
1: wydaje mi się, że na przykład ten, nie wiem jak teraz, ale był taki moment, że ten minimalizm był taki popularny, nie? bo mniej tylko sto rzeczy w swoim mieszkaniu, że to jest trochę odbicie tej, tego, że przesyt też w... w Europejskiej kulturze może być pewnym takim brzemieniem i taką jakąś presją, że jeszcze bardziej to cię sprowadza do tej właśnie jakiejś pasywności.
0: A propos tego przeciążenia bądź bądź nadmiaru, to mi się skojarzyło teraz odwołując się do do książki on tyle ich wydaje, ale to jest chyba, ja rozumiem, najnowsza książka Tomasza Stawiszyńskiego, której tytuł brzmi, Panie Re- Konstanty. Reguły na czas chaosu. Reguły na czas chaosu, ku, ku, ku której to książce też sięgnęliśmy, przygotowując nasz odcinek. I tam, właśnie w rozdziale poświęconym e, e, apokalipsie, e, no to właśnie miałem poczucie, że cały ten rozdział apokaliptyczny, że to jest właśnie tak, jak teraz dyskutowaliśmy, że to jest jakiś rodzaj e, właśnie reakcji na ten nadmiar. To znaczy, że jakby. Czujesz, że już wszystko się wydarzyło, a jednocześnie czujesz się przytłoczony, więc uciekasz w pewną wyobraźnię. Która moim zdaniem w ogóle nie jest, nie jest apokaliptyczna. Stawiszyński, Stawiszyński się myli. On się odwołuje prawda, do apokalipsy św. Jana, ale mówi o tej współczesnej popkulturze. Znaczy wyobraźnia katastroficzna, w której my uciekamy właśnie w tą, w tą katastrofę, w poczucie schyłku, w poczucie... Z, y- zagłady i zniszczenia, no właśnie, żeby trochę znaleźć alibi dla, dla własnej bierności, nie? Że to, taka właśnie przyjęcie takiej wyobraźni katastroficznej e, jakby jest jakimś takim rodzajem szalupy ratunkowej w, właśnie w tej, w tej naszej epoce fantastycznej. E, ja zauważyłem
2: w tym konkretnym rozdziale o apokalipsie, cytat... Który jednak jakby jest, no gdyby ktoś ktoś z nas to powiedział, to to zasadniczo nie byłoby żadnej różnicy, bo to brzmi trochę jak nasze intro. Przeczytam, bo to krótkie jest. Trzeba przyznać, że tekst apokalipsy sprawia naprawdę niesamowite wrażenie. Nawet, a może zwłaszcza w epoce, która wydawałoby się dawno już odesłała wyobraźnię religijną do lamusa. No właśnie, wydawałoby się. Tymczasem obok powszechnego przekonania, że oświecenie w sposób metodyczny i gruntowny zdekonstruowało w zachodniej kulturze resztki świadomości mitologicznej, istnieje też pogląd zgoła przeciwny, że mitologia, a w tym także mitologia religijna wciąż żywo oddziałuje naszą zbiorową wyobraźnię, a właściwie nie tyle na nią oddziałuje, ile jest swoistą jej mapą, odzwierciedla najgłębszy porządek naszych fantazji i pragnień, czyli po prostu stanowi strukturę organizującą, organizującą nasze widzenie samych siebie i świata. To jest jakby definicja nasza post z intro, że to jest świat, który chce, ale nie potrafi zapomnieć o Bogu. Więc jakby Sawiszyński oprócz tego, że mówi, że że to jest takie odczuwanie tej apokalipsy, to jest takie usprawiedliwienie własnej bierności, to jeszcze podkreśla, że zasadniczo taka apokalipsa, czy jakby Czucie schyłku, że to cały czas powraca w kulturze na zasadzie pewnego archetypu. Nie? Że jakby to zawsze jest, zawsze było, bo to jest jakaś taka podstawowy tekst kultury Apokalipsa Świętego Jana, który oddaje coś, coś prawdziwego. Nie? Nie, wydaje
1: mi się, że kluczowe rozróżnienie między tym katastrofizmem a Apokalipsą, trochę rozróżniając na chrześcijańską wizję i niechrześcijańską, jest to, że na końcu faktycznie jednak. Dążysz do zbawienia i do tego, że dla ciebie apokalipsa będzie jednak szczęśliwym rozliczeniem się, tak? Miejmy a, nadzieję. A, tak, tak, tak. No ale to jest ta nadzieja, nie? I to jakby to jest też jakieś, jakieś poczucie sensu tego wszystkiego. A z drugiej strony masz tą wizję katastroficzną, taką stricte racjonalną, pod tytułem: No nie ma przecież niczego, ale nadchodzi katastrofa, więc nie ma nadziei no to trudno widzieć tu jakąś jakiś jakiś ogień do do, do walki o coś. No jakby wszystko zostało już w historii rozpisane. I zawsze to jest trochę tak, że chyba z Edwinem Bendykiem dyskutowaliśmy na jakimś zamkniętym seminarium i on mówił, że no przecież tutaj nie trzeba być wierzącym, że się w życiu w ogóle jakoś spełniać i, i jakby nie, nie, nie ma żadnego problemu. No i ja tam rep- replikowałem trochę na zasadzie, że oczywiście w jakimś może jednostkowym przy- przykładzie e, przypadku e, tak, ale na poziomie wyobraźni społecznej to jest duży problem. I wydaje mi się, że on właśnie tutaj wychodzi. To znaczy, jeżeli masz taką społeczność, która jednak jest mocno zakorzeniona w religii ogólnie, religii, która jest właśnie kończy się jakimś dużym wydarzeniem i następuje to wielkie rozliczenie z absolutem, to ona cały czas może być płodna. A jeżeli masz taką właśnie społeczność, która generalnie poddaje się temu katastrofizmowi i tej beznadziei katastrofy, no to ona będzie albo stawać się neurotyczna, albo będzie stawać się właśnie bardzo bierna. I to Stawiszyński tam dobrze moim zdaniem opisuje, ale może to za chwilę jeszcze, żeby nie robić monologu.
0: O! <śmiech> Bartosz! Jak Czy to idą? jest autorefleksja niezwykła? <śmiech> Czy to jest kwestia tego, że założyłeś swój szaliczek i niczym chustę babci? Czy to jakoś cię tak nastraja bardziej? Chusta
1: babci a kaszaliczek jest dlatego, że jest tu bardzo zimno, więc zapraszam do wsparcia. <śmiech>
0: <śmiech> tak, nie będziemy ukrywać, grzaliśmy farelką 30 minut przed. Bo normalnie nie używamy tego no pomieszczenia. Tak. Ja chciałem się odnieść do Bartka, mogę? To miło, że pytasz. Ale postaram się krótko. Pozwalam.
2: Powiedziałeś, że na poziomie jednostkowym jest to prostsze, żeby sobie wyjaśnić świat bez religii. To jest takie... Z drugiej strony, nawet dla ludzi religijnych, ryzykowne wyjaśnienie, bo to jest tak, jakbyś potrzebował religii, żeby wyjaśnić sensowność swojego istnienia. No to jest złe, tak? bo jakby wierzysz, że to jest prawdziwe i dlatego jest sensowne, że jest prawdziwe, a nie prawdziwe, że jest sensowne. Mówię o tym jako poboczny efekt. Nie? Tak, tak. Nie to jako jest efekt powód. uboczny. Nie? Tak. To, to pierwsza rzecz. Ale wracając do Stawiszyńskiego, to w innej regule, która bardzo mi się podoba, bo w ogóle te reguły na czas chaosu to jest, jakbym powiedział, taki antyporadnik na to, jak przetrwać ten nowy fendy. I drugą regułą, która zwróciła moją uwagę i też jakoś jest spójna z tym, co piszemy w presjach, to znaczy, żeby nie dążyć do pogodzenia ze samym sobą. Te wszystkie, i to fajnie opisuje, redaktor, filozof Tomasz Stawiszyński, bo mówi o tym, że wszystkie te pop terapeutyczne szkoły dążą właśnie do tego, żeby zrealizować siebie, żeby się spełnić, żeby pogodzić się z samym sobą, a słusznie i trzeźwo pokazuje, że to nie jest możliwe na gruncie takich ortodoksyjnych nurtów psychoanalizy, Freuda, Junga, I innych, bo tak naprawdę jedyne co terapeuta ci robi to pokazuje twoją ciemność i to, że nie możesz zgadzać się z sobą, bo wtedy naprawdę dzieją się rzeczy złe, to znaczy te zło, które masz w sobie i jeśli nie będziesz go zauważać, no to będziesz jakoś przenosić to na świat. I to jest ciekawe i to ja się z tym zgadzam, ale uważam, że to po pierwsze jest nie nie tylko zgodne, ale źródłowo to jest po prostu chrześcijański pogląd na to, że to jest uznanie faktu, że człowiek jest ułomny i grzeczny, ale z drugiej strony, gdy nie ma tej religii w tym wszystkim, no to na poziomie jednostkowym to jest przerażająca perspektywa, w takim sensie, że skąd pocieszenie, skąd nadzieja, skoro ty mówisz że zasadniczo jedynym celem jest uświadomienie sobie własnego zła i ewentualnie jakby kontrolowanie go, ale bez, bez nadziei, że jakby ostatecznie da się to jakoś przekroczyć. No nie da się, nie? Żaden Jung, żaden Freud nie. Chociaż Jung tu był bardziej skomplikowany, ale dostawiszyński do Freuda się odwołuje, że no i co, i to ma być. To nawet nie jest antyporadnik, w sensie, no może, nie w
1: sensie. Co z tymi zrobić dalej? Nie? Jaki jest następny krok? Jak już sobie to uświadomisz, nie? na poziomie jednostkowym? No tak, to jest celne pytanie. To prawda. Natomiast y, mieliśmy ten odcinek też o, o spowiedzi i o y, 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 y terapii, y, że konfesjonal jest takim momentem integracji, spotkania z tym cieniem, integracji i y, y, y momentem, w którym masz przyznać, że się zmagasz nie? I, i, i ksiądz ma ci pomóc w tym, w tym zmaganiu. Więc chrześcijaństwo to ogarnęło zdecydowanie wcześniej. E, to tak pół tym pół serio. Ale natomiast, bardziej pół serio. Natomiast, no tak, to jest... To jest Wystawiczyński <laughs> jest fajny do tego momentu, w którym mówi, nie chodź na 14 terapię, dlatego że żadna terapia ci nie pomoże, bo zasadniczo masz tą dwoistość w sobie. Nie możesz się spełnić w tym świecie, bo zasadniczo prawie mieszka rzeczy sprzecznych. Terapia może ci pomóc odpowiedzieć na to, dlaczego robisz pewne rzeczy tak? i, i co, jakie masz ten, te w sobie, jakie siły w tobie pracują, ale nie zaznasz ukojenia. Natomiast to, co co może przyjąć to, co co ma przynieść ukojenie, no to pytanie, wydaje mi się, że w jakimś sensie chrześcijaństwo też nie nie niesie takiego ukojenia, jakie chcieliby usłyszeć ludzie, którzy tak postrzegają. I to też jest, wydaje mi się, to też jest, chrześcijaństwo nie oszukuje, tak? mówi wprost, że to zmaganie będzie trwało, że jest to jakieś cierpienie. Ale to też jest takie cierpienie, które cię rozwija, tak? uwzniaśla cię. No bo ostatecznie masz dążyć do świętości, tak? Czyli kategorii, której w, w, w takim świeckim rozumieniu nie ma po prostu, więc to jest zmiana po prostu. To jest zmiana kategorii. No więc nie znajdziesz Tomasz Stawiszyński nie ma moim zdaniem narzędzi do tego żeby, żeby o tym e, powiedzieć i to chyba jest celne też
0: no to znowu wracam w tym momencie do tego rozróżnienia między katastrofizmem a apokalipsą to że one jakby to łączy w tym rozdziale ze sobą to w tym momencie to jest ta, słabość tego z, jakby zmieszania wychodzi no bo generalnie wyobraźnia apokaliptyczna rozumiana po chrześcijańsku no to ona właśnie Sprawia, że ty zdajesz sobie sprawę z tego rozdarcia, o którym mówiliście, ale też po prostu wychylasz się ku temu, co cię przekracza, ale jakby poza doczesność, nie? w sensie, że wyobraźnia apokaliptyczna pokazuje ci, że jest, jest, jest już i jeszcze nie, że to jeszcze nie jakby nastąpi dopiero w, po śmierci, tak? nastąpi dopiero po, po sądzie. I pod tym kątem jest to istotne i tak samo będę tutaj krytyczny mocniej niż wy wobec Stawiszyńskiego, musimy się podzielić rolami, bo w tej części poświęconej właśnie, bo się zgadzam z tym, co mówiłeś, Kostek, że Stawiszyński w dużej mierze celnie to diagnozuje, to rozdarcie, które jest fundamentalne i to, że współczesny świat stara się na na siłę śliną i trytytką zaklajstrować to to antropologiczne rozdarcie i to się kończy zazwyczaj ponuro. Ale znowu, on twierdzi, że Praktycznie, ja tak przynajmniej odebrałem te fragmenty, że przecież każda ortodoksja to jest tylko pudrowanie fundamentalizmu, że ortodoksja religijna ona nigdy ci nie pomoże żyć w tej świadomości tego, tego rozdarcia, no moim zdaniem właśnie jest dokładnie odwrotnie, że dojrzała ortodoksja i dojrzała wiara, to jest trochę to, co mówił Bartek chyba, co mamy zrobić, no to właśnie ta dojrzała ortodoksja, ona sprawia, że my z tego rozdarcia jakby nie uciekamy we wszystkie strony, bo moim zdaniem jest taka pokusa, żeby popaść, wiecie, w cherry picking jakiś taki egzystencjalny, że skoro jakby jestem rozdarty, to wiecznie będę się kręcił wokół własnej osi, jakby przeskakując między różnymi prawda, skrajnościami, które ze mnie wychodzą. A ta dobra ortodoksja, no ona jakby w tym chaosie istnienia, w tym rozdarciu takim fundamentalnym, jakby pozwala nam to rozdarcie nie zaklajstrować właśnie sztucznie, tylko nakierować. Ja dzisiaj jestem człowiekiem cytatem, więc na koniec teraz wrócę kolejny fragment, kolej, kolejny cytat. Nagrywamy to 22 listopada, we wtorkowy dzień. Ja w międzyczasie... Arabia Saudyjska. Właśnie, właśnie wygra, chciałem wygra, powiedzieć, bo... że też odświeżałem meczyki w międzyczasie, jak mówiliście. Więc Arabia Saudyjska wygrała. Jest fantastyczny cytat w pierwszym czytaniu dzisiejszym z Apokrypcji Świętego Jana Apostoła, który właśnie pokazuje i to uwznoślenie pokazuje ten, to napięcie, pokazuje ten ostateczny cel, który wykracza poza, ale też pokazuje, że no, mówiąc kolokwialnie, to nie są k***a żarty, nie? I, I cytuję. Ja, Jan, ujrzałem. Oto biały obłok, a siedzący na obłoku, podobny do syna człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku. Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię, ziemia została zrzęta. I jakby jest poważnie, no nie? Ale to jest to, co ty, Bartek, mówiłeś, że jakby my zdajemy sobie sprawę w katolicyzmie, w chrześcijaństwie z tej poważnej stawki, nie próbujemy jej zagadać ani zasłonić, choć czasami to też w kościele się dzieje i to też jest bardzo złe, jeżeli to się dzieje, ale jakby trochę parafrazując niczego, spoglądamy w tę ciemność, a tam w ciemności światło świeci Jezus Chrystus i ciemność go nie pochłonie. Elo.
2: Mnie się bardzo te czytania z Apokalipsy podobają, no bo one przypominają jedną podstawową rzecz. Też jesteśmy blisko Adwentu. Jak będziecie to słuchać, no to będzie dzień przed rozpoczęciem Adwentu.
0: Szykujcie się już na wstawanko na Roraty.
2: Że, że zasadniczo ta ciemność, która towarzyszy i liturgii tego okresu, no ona ma przypominać, że jesteśmy już w czasach ostatecznych. Nie? W sensie, że jakby już jest Apokalipsa. Jako proces. Nie? Już jakby te pierwsze pokolenia chrześcijan, one było pochłon... ci ludzie byli pochłonięci jakby rychłego nadejścia ponownego. Nie? Jakby to było nie, że trwanie i urządzanie się tutaj, tylko jakby jesteśmy tu tylko na moment. Jakby to już się wydarza i zaraz przyjdzie Bóg i, i jakby jest ta gorąca nadzieja nie? na odmienienie, od, od, odmianę świata jako, jako taką. I, I jakby to jest ten radykalizm. I tu też się nie zgadzam z Stawiszyńskim. No bo w tej książce przy krytyce ortodoksji widać jego takie duże pęknięcie. To znaczy, że on z jednej strony krytykuje postironię świata, taki dystans do wszystkiego, brak czucia, jakby rezygnowanie ze zmagania się z sobą. A z drugiej strony boi się pójść o krok dalej i jak już pojawia się jakaś ortodoksja, jakaś wiara, to... Przynajmniej w jego myśli jest to od razu fundamentalizm. Nie? nie ma odróżnienia radykalizmu, który jest dla chrześcijan konieczny i dobry, bo nasza wiara jest radykalna, ale od razu musi to być fundamentalizm, nie? czyli wyłączanie myślenia, czyli nie wiem, rzucanie się pod pociąg tylko po to, żeby zobaczyć Boga. No jak będzie samobójcą, to będzie ciężko, więc duże ryzyko. I w ogóle tego nie ma w chrześcijaństwie. Więc każda ortodoksja dla niego jest takim ponownym sposobem na znieczulanie. Że jakby jeśli się do czegoś, czegoś złapię i nie będę w to wątpił, to będzie źle, bo wtedy no, mój rozum skapituluje. Jak mój rozum skapituluje, skapituluje to zaraz się obudzę, w, nie wiem, w brunatnej koszuli. Nie? Coś takiego jest tam, że jakby nie możesz przekroczyć tej wygodnej, wygodnej funkcji bycia filozofem, człowiekiem, który wątpi, analizuje. Nie możesz tego zrobić, jak przekroczysz, to już jesteś na drugiej stronie. Nie? I on jest w takim zawieszeniu między jednym a drugim stanowiskiem.
1: Chciałem jeszcze jedno słowo, bo mówiłem, że o tym będę mówił Kostkowi. Kostek powiedział, że już to mówiłem w innym podcaście, ale to jest dla mnie istotne, że jednak, ponieważ jestem fanem Von Trira, to uważam, że melancholia była najlepszym filmem o tym, jak się, jak się jakby kultura orientuje wobec katastrofy. Nie? Że albo właśnie kończy się, jak ten dwie siostry i albo się kończy neurotyczną ucieczką i robieniem wszystko, wszystkiego, aby się z niej wyrwać na najgłupszych rzeczy, najbardziej bezsensownych, albo kończy się apatią. Jakby dekadę temu już zostało to nakręcone i dobrze pokazane. Wydaje mi się, że, że jakby jeżeli mamy się do tego jakoś kierunkować, to warto sobie to zobaczyć, żeśmy właśnie w te archetypy tych dwóch sióstr nie wpadali.
0: To ja na końcu od, odwołam się do poważniejszego chrześcijańskiego dzieła kultury i jednocześnie będzie to nadzieją. I tym dziełem jest Silmarillion Tolkiena, bo tam jest taka postać, którą też w swoim tekście przywołuję i uważam, że tak jak zacząłem filifionką o tej patronce, tak ta postać nienne jednej z bogini, walarów, wydaje mi się, że jest cennym, cenną inspiracją i patronką też takiej chrześcijańskiej nadziei. Tam jest takie jedno zdanie w kontekście tego, jak ona tam, prawda, w tej y, y, krainie y, bogów w śródziemiu y, żyła, okna jej domu zwrócono są ku temu, co leży poza murami świata. Czyli jakby jedną nogą jest zanurzona w śródziemiu, w tym świecie, w naszym świecie, y, przekładając to na, y, na świat niefantastyczny, a z drugiej strony jakby ten wzrok jest jej utkwiony, Poza mury świata i że to jest też jednocześnie to właśnie fundamentalne rozdarcie, o którym też pisze Stawiszyński, że ono nie dzieje się tylko w doczesności, tylko że to jest rozdarcie, które wynika z tego, że jakby powodem powodem tego rozdarcia jest pragnienie Boga, nie? I że jakby to nas tak naprawdę wyrywa i to jest jakby tym, tym fundamentalnym rozdarciem. i dlatego, że, dlatego też z jednej strony, jako że nie możemy, żeby spotykać się z Bogiem, popełnić samobójstwa, to musimy jedną nogą stać mocno tutaj w tym świecie, ale jednocześnie, żeby te różne nabzdyczone stawki tego współczesnego świata jednak znosić, być świadomy, że jakby ten ostateczny cel jest, jest, jest poza murami tego świata. I, I taka właśnie ta paradoksalna podwójność, moim zdaniem ona jest jest nadzieją i jest jakby uzdrawiająca w tym, w tym świecie.
2: Nadzieja, tak klasycznie dla chrześcijaństwa, to jest jedna z trzech cnót teologalnych, nie? czyli wiara, nadzieja, miłość. I Te cnoty mają to do siebie inaczej niż cnoty te kardynalne, jak sprawiedliwość, roztropność, męstwo i markowanie, że zasadniczo one mają charakter nadprzyrodzony. Że Bóg wlewa te cnoty w nasze serce, albo przynajmniej jakieś zaczyny tych cnót. Nie? Więc to jest tak, że skoro mówimy, że nie wszyscy, dzięki łasce Bożej, mają wiarę w Boga, to być może jest też tak, że Bóg z jakiegoś powodu, którego nie znamy, nie daje ludziom pewnym ludziom jakiejś nadziei, tej fundamentalnej. Nie? I to jest ciekawe, bo to, żeby nie uciec w takie rozważania, że Panie Stawyszyński, poczytaj se pan świętego Tomasza, to se pan, będziesz miał nadzieję, to te wszystkie czarne chmury, o których pan pisze, się rozgonią. mam Stawiszyńskiego jak figury, bo nie znam redaktora osobiście. I zasadniczo to jest problem, bo to nie jest tak. Nadzieja jest wlewana zgodnie z ortodoksją, wlewana w nasze serca dzięki łasce Bożej. Więc to nie jest tak, że miejmy nadzieję. I jakby też nadzieja to jest takie słowo chyba trudne, I i tak mówi się nadzieja chrześcijańska, ja w swoim tekście też dużo pisałem o Józefie Tischnerze, który dużo o o niej pisał, jest taki fajny esej o, się nazywa, wiązania nadziei, gdzie on mówi, że zasadniczo to nadzieja, która była taką świadomością właśnie apokaliptyczną pierwszych chrześcijan, że to jest Taka najważniejsza ich postawa wobec rzeczywistości, że to wyróżniało chrześcijan wobec wszystkich innych religii, wszystkich innych ludzi, którzy byli przed nimi, że oni mieli radykalną nadzieję, jako nie krótkotrwałą emocję, że coś się tam dobrego wydarzy w przyszłości, tylko jako taką postawę życiową, która ci w ogóle jakby strukturalizuje, całe twoje postępowanie i myślenie o wszystkim w rzeczywistości. Ja się na tym zastanawiałem, no bo to jest takie, w sensie Tischner nie definiuje w prostej nadziei czym ona jest i się zastanawiałem, no tak, czym jest nadzieja po prostu. Nie? I wydaje mi się, że to jest takie, ty mówisz, że to jest takie ambiwalentne trochę, nie? że jakby z jednej strony jesteś tu, tu i teraz, ale jesteś wychylony w przyszłość To jest jedna taka ambiwalencja, czyli jakaś ta dwuznaczność wewnątrz nadziei, ale też jest inna. W sensie, że to jest zarówno tęsknota, czyli jakieś cierpienie za czymś, czego nie masz, ale wiesz, że to za, za czym tęsknisz jest dobre. Nie do końca jeszcze wiesz, co to jest, ale że to jest tęsknota za czymś, co jest dobre, ale nie tylko tęsknota, bo wszyscy ludzie tęsknią i nie muszą mieć łaski Boga myślę, że ten składnik łaski Boga się pojawia, że to jest taka ufna tęsknota, że to jest zaufanie, że na końcu będzie dobrze, nie? że jakby wszyscy tęsknią, bo to jest normalne i tęsknią też za samospełnieniem i o tym też pisze Stawiszyński, ale nie każdy tęskni za takim ostatecznym, ufnym jakby szczęściem po prostu, nie? które nie jest dostępne tutaj, ale jest dostępne w innej przestrzeni, w innym czasie, w ogóle w innych kategoriach. Nie? So to jest tak ciekawy, ciekawa jest ta cnota, bo, bo to jest właśnie jakby wszystko od niej zależy. Nie? Ja tak uważam, nie wiem czy to jest w ogóle w teologii jakoś ukonstytowane, bo teologiem nie jestem, ale mnie się wydaje, że w takim porządku nawracania to nadzieja jest pierwsza. W sensie nadzieja jest jakąś postawą, taką fundamentalną, ją otrzymujesz, i dopiero później jest wiara, i dopiero później jest miłość. Nie? Że jakby dopiero później się dzieją rzeczy. I to jest taka podstawa. Bez tego nie da się nie? ani kochać Boga, czyli mieć z nim relacyjnej, czy znaczy mieć z niej osobowej relacji, ani nie da się tak naprawdę w niego wierzyć, skoro nie ma tego podstawowego nastawienia, nie? że się mu fundamentalnie ufa. I jakby tego brakuje nie? dzisiaj mega i również w chrześcijaństwie. Nie? Taki,
0: Czyli problematyzujemy pojęcie nadziei. To ja odwołam się do do polskiej wersji i angielskiej wersji, bo po polsku mamy nadzieję. Czyli jakby coś, to jest jakby łapiemy się tego kurczowo, trzymamy, to jest coś naszego, jakby to generuje jakieś takie podejście, moim zdaniem trochę przedmiotowe. A super jest to, że w w, w języku angielskim hope też występuje jako czasownik. Czyli jakby pokazuje pewien proces, to, że to jest jakby... ty mówiłeś o tym, że jakby niektórzy ludzie mają nadzieję, niektórzy jej nie mają w tą do polskiego języka. Czyli że tam jest element. Pewnego daru, z którym ty musisz coś zrobić. I to znowu ten język angielski, tak? Że to jest czasownik, że mhm. to jest bardzo ważne, żeby no nie myśleć super. o nadziei jako rzeczowniku, ale myśleć o niej jako czasowniku, bo to jest jakby pewnego rodzaju trochę jak tam, prawda, Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest nam dana, ale jest nam zadana. To mam poczucie, że z nadziei jest to samo. To znaczy, że ona ma wymiar procesualny i to jest bardzo istotne, żeby starać się, no właśnie, zawierzać, że zawierzenie jest jakby częścią składową i konsekwencją tej nadziei, że ty jakby. Nadziejujesz w sposób czynny do kogoś, w sensie do Boga, i z tej w ogóle perspektywy nadzieja jest przeciwieństwem yy no tej takiej, wiecie, retronostalgii, o której wielokrotnie już mówiliśmy, nie? No bo nadzieja ta chrześcijańska jest tęsknotą, tak jak mówiłeś, ale jest tęsknotą do przyszłości. Jest tęsknotą za rzeczami, które jeszcze nie nadeszły i jeszcze nie nastąpiły. A nie jak w retronostalgii, że my przywołujemy i preparujemy sobie na własne retronostalgiczne potrzeby wydarzenia minione. Tylko tęsknimy za czymś, co jeszcze nie zaistniało.
1: Pierwsze, że jest taka nostalgia, tak? Że... że, że, Jeżeli już mówimy tak o tym pojęciu rutronostalgii, czyli że chcemy żyć w cza- jakby tęsknimy, za rzecz- czy żyjemy na modłę czasów, w których nie przeżyliśmy, no to w przypadku katolików i tego królestwa Bożego na ziemi, czyli przybliżania, zbliżania się życia tak jak uważamy, że jest i będziemy żyć jeszcze bliżej niż nasi przodkowie Boga, tak? No to to jest cały czas jednak e, właśnie to jest, to jest to przeciwieństwo, które pcha nas do tego, żeśmy cały czas e, myśleli o tym, rozważali to, jak żyć bardziej po Bożemu. Tak? I to jest dużo bardziej twórcze, to nas jakoś pewnie impregnuje na tą, na tą nostalgię. Natomiast e, chciałem się odnieść też do tego Jana Pawła i że miłość jest nam zadana, można powiedzieć, że nadzieja też jest nam zadana, tak? jeżeli mówimy o tych, e, o tych trzech cnotach. No, to zawsze mam problem z tym, że ludzie mówią, ale mnie nie zosta- Łaska mi nie została dana, tak? Pan Bóg mnie tutaj nie obdarzył łaską, jako jakiś wytrych. No, ale to tak nie działa. To znaczy, jeżeli nie zostałeś obdarzony, to cały czas możesz prosić o tą łaskę, tak? I tak samo może być z nadzieją. Być może nie zostałeś, jeżeli już uważamy, że te cnoty należy w ramach tej samej logiki rozpatrywać, że, ta, że o tą nadzieję też powinieneś prosić. I tak jak Piotrek mówił, że to powinniśmy rozpatrywać jako czasownik, no zasadniczo też mam poczucie, że to nie jest tak właśnie, że masz lub nie masz miłości albo masz lub nie masz wiary. To są raczej procesy, to jest pewna nieuchwytna relacja. Więc, więc trochę uważam, że z tą nadzieją też, też bym się nie tutaj tak mocno nie, nie, kate, nie kategoryzował. I zapisałem sobie jeszcze ufność szczęście, ale nie wiem, o co mi chodziło, bo już tak dużo wątków przeleciało, że że zapewne... To ja,
0: Bartek, ci wejdę, spróbuję uzupełnić, a ty najwyżej sobie przypomnisz, w swoim kajeciku sobie wypiszesz i będziesz wiedział, o czym miałeś mówić. Bo to jest tak, że jak mówimy o relacjach, bez względu na to, czy to jest relacja małżeńska, czy to jest relacja przyjacielska, no to bardzo mocno nacisk jest położona na to, żeby to pielęgnować, pogłębiać, poświęcać na to czas. Natomiast z tą nadzieją, to znowu wracam do tego czasownika bo rzeczownika, że często jest tak, no właśnie trochę tak jak to powiedziałeś, nie? że nie dostałem tej nadziei w związku z tym za bardzo nie wiem, co, co z tym robić. No to jest w dzisiejszych czasach tych, jeżeli przyjmiemy przynajmniej częściowo te diagnozy, że one są jakieś takie ponuro schyłkowe, to jednym z kluczowych zadań byłoby szukanie jakichś takich technik, i, i, i metod pogłębiania tej nadziei, żebyśmy potrafili to robić być może właśnie w jakiejś grupie z przyjaciółmi, w wspólnocie, ale też indywidualnie. Nie mam pojęcia teraz, bo improwizuję, przyszło mi to do głowy, ale że to byłoby jakieś wyzwanie, nie? Że, wiecie, żeby szukać właśnie technik, technik takiego dojrzałego nadziejowania.
2: Ja mam... Poczekaj, poczekaj. <śmiech> bo... przypomniałem się.
1: <śmiech> nie wierzyłem, że mi się przypomni, ale przypomniało mi się. Bo, bo Piotrek znowu jakoś to wybił, to znaczy ta ufność w szczęście, to znaczy, że my wierzymy, że to szczęście, do którego, na którym nam zależy, że ono się spełni w końcu. Tak? A w, właśnie w tej katastroficznej wizji, jeżeli go nie przeżyjemy tu i teraz, nie zdążymy przez katastrofę, to nigdy tego nie przeżyjemy. I to jest chyba jedna z większych takich nostalgii, to znaczy nostalgia za nieprzeżytym szczęściem, że my oglądamy, jak ludzie byli w innych epokach szczęśliwi, spełnieni, na miejscu i my tego nie możemy y, osiągnąć i nie wierzymy w to, że kiedykolwiek nam się to uda. I to chyba ta ufność w szczęście i w spełnienie chyba jest y, no, w życiu w ogóle niezwykle, niezwykle y, istotne. Nie, że chce się rano wstać, bo, bo wierzysz, że na końcu przyjdzie to ukojenie.
2: Tak i jakby Trochę wracam do tego wątku, bo wrzuciliście też ich dużo, ale jakby staram się jakoś to sobie poukładać w głowie. I teraz zasadniczo zauważcie, jak bardzo istotna jest rola kultury. W takim sensie, że skoro ty, cała kultura dziś współczesna w Polsce i na zachodzie szeroko pojętym wciska ci, że zasadniczo te marzenie o spełnieniu w przyszłej rzeczywistości to jest opium dla mas i ludu, to ty masz trudniej wypracować w sobie taką nadzieję, bo jeśli jej nie masz, bo Bóg ci jej nie dał po prostu i musisz ją jakoś odkryć, no to w kulturze, jeśli byłeś trochę umotywowany do tego, żeby praktykować religijnie, bo wszyscy praktykowali, to miałeś jakby miałeś no, mniejszy dystans do tego. Nie? Wszyscy mówili o tej nadziei, ty jej nie miałeś, to ze mną jest coś nie tak. A teraz jest tak, że ta nadzieja nie funkcjonuje w kulturze, ty jej nie masz, no to kto będzie poruszycielem? Nie? Więc, więc od tej strony kultura jest mega istotna w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi też o, o te... Unadziejowianie, czy coś takiego, powiedzieć Kaszczu? W sensie. Potworek językowy. Tak, to mi się kojarzyło z nadziewaniem. Nie? Jakaś taka metafora spożywcza. Ja miałem inną, to znaczy, że nadzieja to jest taki stan. I bardzo w Biblii często pojawia się ta, ta metaforyka z owocami, z ziarnami, nie? Taka. Z zbożem też w ogóle, z apokalipsą trochę,
0: nie? Tam dalej było winogrona ale już nie szukałem. Jezus był tak.
2: PSL-owcem. <głosy> no nie, <głosy> bo jakby nadzieja to jest, to jest coś takiego, bo wieś o relacjach, nie? Że trzeba dbać o relacje. No to jest tak trochę jak, jak masz rolnika albo jakiegoś człowieka, który opiekuje się winoroślą i dbasz o tą winorośl, o ten krzak, który jest po prostu najpierw tylko ziarenkiem, później jest krzakiem i zasadniczo nadzieja nie jest wtedy jak już widzisz dorodne owoce i je zbierasz i robisz z tego smaczne winko i pijesz na werandzie w Toskanii, tylko nadzieja jest wtedy, kiedy to jest no, jakiś patyczek wyrastający z ugoru. Nie? I tyle. W sensie nadzieja jest po to, że że pracujesz nad czymś i robisz coś bez pewności, że to się stanie po prostu. Nie? I to jest. Ta metafora dobrze, dobrze oddaje. No to, że ta ufna tęsknota, ona jest twórcza, nie? bo ty dzięki tej ufnej tęsknocie możesz pracować nad tym wszystkim, nie? Bez, bez tego podstawowego, bez tej podstawowej podstawy, właśnie wobec rzeczywistości, postawy, no nie jesteś w stanie się rozwijać. nie?
0: Dobra, to lecimy podstawowej, dalej.
1: Podstawowej podstawy Przepraszam, <głos>
2: zamotałem się. Bez tej fundamentalnej nadzieja. postawy wobec rzeczywistości po prostu nie jesteś w stanie no, osiągać dużych celów, nie?
0: Król Karol kupił Król, królowej Karolinie. Ja szybko dorzucę, bo od razu się zgłasza Bartek, a ja sobie zapomnę. To jest jeszcze jeden mega ważny element w tym wszystkim, czyli cierpliwość. Nie? bo ty mówisz, że jakby musimy patrzeć, jak z tego ziarenka prawda, wyrośnie drzewo. To znowu no bez cierpliwości, bez powtarzalności, bez gotowości do jakby niedostrzegania przez długi czas owoców i efektów, to jakby szybko po prostu rzucimy to wszystko w diabły i pójdziemy dalej. I jakby ta współczesna mówisz, mówisz też o kulturze, no to współczesna kultura do tego nas zachęca, nie? nie masz szybkich efektów, rzuć to i prawda zostań innym influencerem, piekarzem czy tam innym kimś tam. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz odnośnie chyba to bardziej do, do, do Bartka ale ty też o tym, Kostek, mówiłeś, czyli pewne gotowość zaryzykowania, bo, bo jest też takie ryzyko, że, że część ludzi nam powie, słuchajcie, to, co wy mówicie, to jest eskapizm, nie? nie? zrealizujesz się tutaj, ale zrealizujesz się w życiu pośmiertnym, którego nie wiadomo, czy będzie, więc to jest jakiś rodzaj eskapizmu i naiwniastwa dodatkowo, no to znowu wracając trochę do Stawiszyńskiego i tej kwestii tego rozerwania i tej podwójności, no, tak jak mówiliśmy, mówiłem o tym dojrzałym, dojrzałym, dojrzałej ortodoksji, no tak, my podejmujemy to ryzyko na jakimś poziomie, no nie? W sensie zawierzamy, pracujemy, budujemy, staramy się przybliżać to królestwo, zachowujemy się, jakby już to królestwo miało przyjść, ale kurde, no, teraz to mówię już w liczbie pojedynczej, ale jakby podejmujemy ryzyko, że przegramy, nie? W sensie, że jednak jakimś. Cudem się okaże, że ten Jezus, o którym tak dużo mówimy od mniej więcej prawie 100 odcinków. Kurde, 100 odcinków się sprawia. E, to, że jednak, no to nie pyknie, nie? Tylko co, czy z tego tytułu jakby mamy się wycofać z tej gry? No hell no, jakby gramy mimo tego, no. Polacy też mogliby nie wychodzić na mecz z Argentyną, bo specjalnie nie ma to sensu, ale jednak... Szczęsny każdy... nie chcę. nie chcę. Szczęsny został zainfekowany przez współczesną, schyłkową, futmacyklową no. kulturę. No. Tyle to mogę prawda. powiedzieć.
1: Dlatego powinien zostać odsunięty od kadry, bo
0: zaraża swoim defetyzmem. Tak. Wojciech szczęsny musi zacząć nadziejować.
1: Tak? <głosy> Właśnie w kontekście tej niecierpliwości, nie tylko w tych takich prostych rzeczach tu i teraz, ale w ogóle w patrzeniu na swoje życie, nie? że jeżeli my pragniemy spełnienia w tym życiu, że mamy jedno życie, chcemy się spełnić, no to faktycznie te kolejne dwójki, trójki, czwórki z przodu przy naszym wieku, one są tylko coraz bardziej depresyjne, nie? i że tam że kończy, że zaczynasz trzydziestkę i ta dekada najlepszej zabawy i konsumpcji się skończyła i teraz coraz więcej obowiązków, a później za chwilę będziesz starszy i w ogóle już emerytura, to już nic tylko się powiesić. Jak nie
2: miałbym być wredny, to wpadasz często w taką retorykę. Mówisz, a ty pokręci z umierzy.
0: Jak to tak można żyć? Kiedyś to
1: było. <laughs>
0: Oczywiście. Nie, to każdy z nas ma wewnętrznego boomera. To prawda.
1: Tak. Ale generalnie chodzi mi tylko o to, że jak jesteś katolikiem, to moim zdaniem to nie ma znaczenia, ile masz lat. No jakby po pierwsze jesteś bliżej Pana Boga. Po drugie, coraz mniej rzeczy cię rozprasza zasadniczo. Coraz mniej pytań masz i coraz mocniej możesz pogłębiać to, co, to, co robisz, jak doskonalić pewną, pewną formę. Więc uważam, że to jest totalnie w drugą stronę. Być może wiadomo, zawsze jest tam tęsknota za jakąś nostalgia za dzieciństwem, za młodością, ale zasadniczo nie ma jakiejś takiej depresji. Forever
0: Young. Dzięki Beczku, Biorąc pod uwagę, że za miesiąc kończę 30, to poniaseś mi na duchu. tam się działy
2: rzeczy.
1: Idziemy na koncert pz mogę już to zdradzić. To prawda. świętować 30 na koncercie pz Szczycie, że jakbyście
0: teraz tak. widzieli, to się, szeroko PZ, się uśmiecham.
1: W ogóle PZ w tym, w tym duchu y, tam śpiewa, nie? że tam że dziewczyny przed trzydziestką chcą y, jeszcze coś od życia, tam torebkę od, pra, od Prady, albo jest jakiś taki
0: w Kawałku Broniewski dać. chyba.
1: Laski o w zaraz będą po trzydziestce i chcą od życia wszystko co najlepsze jak coś od prady, kolczyki lub torebkę i nic nie znaczą tutaj solidne podstawy. To jest ten czas, by jeszcze dobrze się zabawić. No? Edy, nie pamiętam, ale jakby jest, że te trzydziestka jest takim momentem, że jeszcze chcę coś wyrwać, bo później będzie coraz gorzej, nie? E, i, i, więc, tak zwana <stosalność> ściana. <stosalność> <stosalność> więc, e, <stosalność> nadziejujcie, więc nadziejujcie, kochani. No. Nadziejucie, nadziejujcie.
0: Trzeba nadziejować i nie mylić tego ja z nadziewaniem, nie. chociaż nadziewanie też jest... Bananaryj
1: i to roboty.
0: Tak można, dobra, nie będę mówił. Można już na smaczne jedzenie nadziewać. No co, na końcu jeszcze możemy powiedzieć, że w opisie odcinka je przypominamy, bo po drodze już przypominaliśmy ze dwa razy. Jest link do zbiórki i tam są piękne grafiki od Julii Tworogowskiej, naszej graficzki, które mają was zachęcić do tego, żebyście wybrali sobie pakiet i kupili presję i tam jest więcej tego, o czym mówiliśmy.
1: Czyli więcej grafik, między innymi tym razem Marka Gromczewskiego. Są wspaniałe. Tak. tak jak wasze teksty. Wszystko jest wspaniałe. Tak. I nasi darczyńcy też. Ja
2: tak. serio jestem zadowolony z tego numeru. Warto to czytać, naprawdę.
0: Tak, postaraliśmy się pisać teksty tak, żebyście je byli w stanie bardziej zrozumieć.
1: I wasze święta będą dużo lepsze.
0: Tak. Nadziejujcie z nadzieją chrześcijańską Czasopismo Presja, Klub Jeloński. Do usłyszenia za tydzień.